0: こんばんは、テレビ東京の佐久間信幸です。乃木坂46の新内舞さん、久保しおりさん、お疲れ様でした。2020年4月1日水曜日、この時間は私、テレビ東京の佐久間信幸が日本放送からお送りしてまいります。新年度がスタートしまして、この番組が2年目に突入でちょうど4月にも突入ということで、改めて自己紹介させていただきたいんですけど、あの、福島県いわき市出身の44歳の会社員で、えー、妻と中2の娘がいます。なん<笑><笑>だことでしょうか。<笑>妻と中2の娘がいます。えー、テレビ東京という小さなテレビ局の社員ですね。あの、バラエティ番組のプロデューサーを担当しております。担当番組はゴッドタンや、あちこちオードリー青春高校3年 C 組などをですね、過去にはピラメキーノとか、まあ、ウレロシリーズとか、まあそういうのやってました。まあそんなテレビマンがラジオで喋っているというこの不思議な状況<笑>これね1年やってこの状況に慣れてしまった部分もあるんですけど改めて今説明させていただくとこの番組のテーマは「夢とエンタメ」ということで2年目もどうぞよろしくお願いします。まさかですね2年目にやらせていただけると思わなかったんで本当に嬉しいです。で以前、まあ、新型コロナウイルスが猛威を振るっておりまして、えー、皆さん、えーまあ、大変な不自由とあとはまあ自分の体を守るための生活を送ってらっしゃると思うんですがあの我々の業界的にっていうか我々の業界というかまあ日本全国ですね志村けんさんが亡くなられてあの今日追悼番組とかやってて僕もちょっとだけ拝見したんですけど。あの高木ブーさんのコメント高木ブーさんのコメント、まあ、加藤さんの、まあ、長辞に近い、まあ、長人も素晴らしかったですけど加藤さんの「高木さん最後のいやもう決めましたと」と四46年ドリフテ一緒にやってたから「僕らはちょっと違うんです」って言った後もう決めました」っつって「もう志村は死んでません」って言って「ずっと生きてます」って言ったのが俺泣いちゃったもんなうん確かにそうだなと思ったしあのー、あと俺やっぱ千鳥の大悟さんの語る志村さんの話が大好きなんであの特に最近の話で好きなのはだからあのスニーカーのタグにああみんなスニーカーのタグにおしゃれな人タグつけてんだよねで志村さんはそれあのめちゃくちゃ高い1杯10万円ぐらいのカニのタグつけてたって話が<笑>俺はもうめちゃくちゃ好きで極みっていうカニのタグつけてたのって<笑>そんな話がすげえ好きだからその話はずっと語り継いでほしいなと思うし。あのエンタメの世界の方はやっぱりあれですねもうね2つあってまあよく言う話ですけどその人の肉体の亡くなるっていうのとあとはみんなの思い出から亡くなったら本当の死っていうのがあるからそういう意味で言うと志村さんは本当亡くなることなんてないんじゃないでしょうかなんていうふうに思ったりもしますね。それと都立学校が休校ゴールデンウィーク明けまで延長で調整したということであのうちの娘も中二の娘もですねあの今日ちゃんと延期が決まりまして、あのー、その代わりに大量の宿題が出るみたいなトレードオフだねって言ってて<笑>うんって言ってた難しい言葉知ってんなみたいな<笑>、あのー、刻一刻と状況が変化してましてもうテレビ業界で言うとまあいいいわゆる一般の方とと触れ合うようよななロケは多分今もやってないと思いますね街頭インタビューとかそういうのはやめていてでバラエティ番組はまだとちょっと撮ってるけど生放送の、えー、と報道のものとかは、まあ、2メートル空けたりしてるっていう、まあ、そこの微妙なところではあるでもちろんテレビ東京とかはサーモが入ってで検温した人しかスタジオ入れない状態になってるから、まあえー、できるかがりの人たちは。えー、全部チェックした上でスタジオ入ってるでスタジオの中の人数も制限してやってるっていう感じですかねで日本放送もあのー、入って驚いたんですけどもまああのミックスチャンネルご覧の方は分かるかもしれないですけど私の目の前に飛沫感染を防ぐというですね透明なアクリル板が設置されてるんですよあのー、なんだろうなこれビーズのドラマーみたいな感じ<笑>あの囲まれてるやつね僕らの音楽とかでやってた時のビーズのドラマーみたいなやつ。それか監禁所な、ね、い<笑>外国の監禁所下だけあってっていう<笑>それかあの配信ドラマのアメトラで見るあの刑務所の面会の場所<笑>電話で話すやつ息子とか娘と電話で話すやつが今目の前にあります<笑>、えー、まあでもねできることは何でもやりながらやっていかないとなと思いますね昨日の星野さんのラジオとか聞いてたらリモートでもできるようにしてみようみたいな試みもあるからやっぱそういうねそういうところがあれば何かあっても大丈夫なんでそういうの試してい,きたい,いくのはいいかなと思いますねあと WHO が新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため人々にゲームプレイを推奨したんですよ外出自粛や感染予防を促す「プレイアパートトゥゲザー」っていうキャンペーンを始めたんですね。こうなってくるとですよ先週か先々週に話した香川県ですよ問題は<笑>香川県の議会が子どものネットゲームを使用する制限するネットゲーム依存対策条例みたいなやつを可決した上で今日からあの施,行され施行されるんですよこれ香川 vsWHO ですよこれは<笑>ゲームをやれという WHO とゲームをやるなっていう香川県ねこれどうなっていきますただ、ね、これ調べると WHO が最初ゲームのやりすぎは良くないみたいなことを一回なんか出してんのよ。でそれを、まあ、受けた香川の人が香川の議員が「はいはいはいはいそうでしょうね」みたいな感じでで WHO が「ゲームやれ」っつってからめちゃくちゃ裏切られた<笑>裏切られてるんですよで。僕はもうあれですからねやっぱりあのいくつかの会議が飛んで家でリモートでやったりすることもあるから時間ができちゃったからゲームダウンロード始めたもんね。期兵防衛権ちょっとだけ始めたんですけどめちゃくちゃ面白いですねあれはやばいですよもう仕事はしたくないです<笑><笑><笑>まあそしてですねいろんなところから相手にされてませんけどもテレビもラジオも面白いですからねこれテレビもラジオめちゃくちゃ面白いですから。あのー、不安で閉塞感のある日々ですが、まあ、その中で楽しみを見つけてね、おうちエンタメもたくさん楽しいものがありますから、この状況をなんとか乗り越えていきましょう。ということで、今週も始めていきましょう。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ。ゼロ改めましてこんばんは。テレビ東京の佐久間信之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています。もう4月1日、4月1日といえばエイプリルフールなんですけど、あのー、今年はなんかあれだよねまあまあこういう状況だったのも鑑みて企業のエイプリルフールキャンペーンとかもやめててまあそれは賢明だなと思うんですけどあのー、エイプリルフールっていうと嘘じゃないで嘘、俺嘘どんな時つくかなと思ってあの仕事サボる時とか仕事サボるって言っても大々的にサボらないけどまああのー、ちょっと映画見に行きたかったりどうしてもここの時間だけ銭湯に行きたいみたいあんなあるのそういう時どんな嘘つくかなって考えたの。存在しないタレント打ち合わせね。<笑>うん。タレ打ちね。何が一番使うかって言うと、うん、タレント打ち合わせだなっていう。それは、あの、なぜかというと、AD にはわかんないから。<笑>それで、あのー、まあまあ、そんな使わないですよ。どう、でもどうしてもこの時間見ないと終わっちゃうと。でも、AD に何か言われると嫌だなっていう時に使うのは、やっぱりタレント打ち合わせなんだが、どんなタレントかって言われると、あのさっきどんなタレントですかって聞かれて、うん、どんなタレント使ったかなと思ったらやっぱ俺も汚いねあの若手のタレントだと AD さんが直接連絡取るから MC クラスだね<笑><笑><笑> MC クラスだと俺が直接タレスケジュールを切るからこれが俺が直接連絡取るから AD さんにはバレないからあのだから俺が急に MC クラスのタレントうちとうちが入ったっつったらそれは多分映画とかです<笑>昔の話よ。昔の話。今じゃないですよ。うん。<笑>昔の危ない危ない。危ない危ない。昔の話ね。<笑>急に入る千鳥の打ち合わせとかね。<笑>あとですね、私佐久間が知っているこの嘘つきは、これも昔の話なんですけど、昔あのまあ大体番組の引き継ぎ期間っていうのがあるんですよ。ま、あこの4月とかはそうなんだけど、えっ、ー、と、例えばゴッドタンからゴールデンの番組に行きますぐらいのそういう時にサボるやつね、AD。どっちの番組にはちょっとゴッドタンの編集が終わってなくてつって、もう一個の番組には、いや、あの、もう、あ、もうそっちの番組にはゴッドタンの仕事終わってなくてって、ゴッドタンのスタッフには、いや、もうちょっと早くあっちの番組に入れって言われてるんですよって。で、どっちの番組からも消えてて、結局赤坂のパチンコ屋で発見されるっていう。<笑><笑>そこそこ近場のパチンコ屋で発見されるっていう AD が昔いました<笑>。で電話かけて、パチンコ屋にいると分かってっていう段階で電話して、ごめんごめんちょっとごっさんの編集です直しが出ちゃってさっていう嘘の電話をしたことあってその時にそうっすねちょっと今その次の番組の会議が始まっちゃってって言うんだけど薄いパチンコ屋の BGM が聞こえてるから<笑>そのパチンコ屋っていうかそのジャラジャラ的な音ってジャンジャンって音って鳴るのってパチンコ屋しかないのよもう<笑>それかあのパチンコ番組の会議ね<笑>ドル箱の会議しかないはずなのよということはありましたねということで今日のメールテーマはですね、まあ、エイプリルフールが今年いろいろやってないのもあるんで嘘に関するエピソードを送ってもらいたいなと思いますこんな嘘をついてしまったこんな嘘をつかれたそういった嘘に関する話を送ってください受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコムサクマットマークオールナイトニッポンドットコムテーマ以外にも番組を聞いての感想などもお待ちしておりますメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼントしますさてこの番組はスマートフォンアプリのミックスチャンネルでも東京都千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしますさらに放送終了後にはミックスチャンネル限定のアフタートークも生配信ミックスチャンネルのアプリをダウンロードしてオールナイトニッポン z e r o のアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見られます番組ホームページミックスチャンネルへのリンクが貼ってありますのでそこからでもダウンロードできますオールナイトニッポン z e r o ぜひミックスチャンネルでもお楽しみくださいということで佐久間信ウェキのオールナイトニッポンゼロぜひ最後までお付き合いくださいここで一曲星野源でコンティニューズテーエビ東京の佐久間ですこの時間は佐久間のウェキのオールナイトニッポンゼロをお送りしていますいや違うのよ違うあのちょっとね今カバーゲの遅れたんだけどやっぱりこのアクリル板の下からメール通してくるのが<笑>やめてほしいんだっけ<笑>急にさ、アクリル板の下から福田がさ、メール通してきて<笑>、受け取れなかったのよ。だからカフェあげられなかったの、急に。あ<笑>げようかなと思った瞬間、横から渡せばいいのに、悪ふざけでさ、下からこの監禁所システムでさ、メール渡そうとするから、メールがぐしゃぐしゃぐしゃっとなって<笑>。で、カフェあげられないっていう<笑>。っていうことがありまして、えー、メールが来ております。ラジオネーム、バンバンバン。今日初めててラジオを聞いているものです妻と中二の娘がいる44歳がパーソナリティを務めているということですがなぜそのような方が「オールナイトニッポン」を担当することになったのでしょうか<笑>あまあそう思いますよね。ただねこれそう思うのかもしれないけど頭から話聞くと長いんだよな。3年前か4年前に1回だけ土曜の2部の特番やりましてまあやった、うんそっから。AKB のオールナイトとかに乱入というかまあ呼ばれることがあったんですけど、まあ、それが面白かったとかっていうこともありながら、うんそうだね、簡単に言うとね日本放送の悪ふざけ<笑><笑>の,のり日本放送の悪ふざけでチョイスしたら、あの、意外に頑張るから2年目も任されたっていう<笑>、すごいざっくり言うとそういう状態です。そういうおじさんです<笑>。日本放送の悪ふざけに巻き込まれたおじさんなんですけど。まあもちろんラジオが大好きっていうのはも,もちろんありますけどねっていう。ラジオが大好きっていうかラジオ今週も結構聞いてんだけどさ、昨日の星野源さんの「オールナイトニッポン」でうちのディレクターの石井君が箱枠みたいなのやっててさでそこの中の箱枠星野さんのノリで箱枠をスタッフがやるみたいな箱枠ってのはミニコーナーねミニ番組みたいなそれを、あのー、石井君やっててでガチガチだったな。<笑><笑>ガチガチ中のガチガチだったっていう<笑>それだけ伝えたかったっていう<笑>あと訳も分からずラジオの後の5時から撮らされた俺のいなんか23分ぐらいのコメントをあの<笑>聞いて<笑>それはそれでめちゃくちゃ恥ずかしいってい<笑>俺も恥ずかしいっていう箱枠のの中コメントっていう恥ずかしかったなぁ<笑>あと、ファーストサマーウィーカーの俺の人日本聞いたよ。面白かった。すげえ、下ネタが、下ネタが半端ないっていうのと、あと聞いてたら、うん、そうね、MCU に例えると佐久間さん、俺のやナ日本 MCU に例えると佐久間さんはアイアンマンって言ってて<笑>。うん、嬉<笑>しいんだけど、うん、じじいってことだよねって。完全にっていうふうには思ったけどね。あと今の自分の仕事で言うとあの最近あった出来事で言うと青春高校のドラマが本当は4月にスタートするんですよ、えー、と来週再来週ぐらいからスタートするのかな予定なんだけどまあロケやれたりやれなかったりしてるからまあそのオンエアがどうなるか分かんないんですけどそのドラマの話で言うとあのタイトルがあなた犯人じゃありませんっていうタイトルである高校で女性教師が遺体で発見されてまあそれ死後1週間以上経ってるのね。でそこに中年の刑事がやってきて捜査始めるんだけど、まあ、ひょんなことから主人公の、まあ、クイズマニアの女の子っていうかキャの女子高生と親しくなってあの捜査が始めると毎週このその学校の生徒か私が犯人ですって名乗り出てくるでそれも毎回自称犯人がたくさん出てきてそれは何でなのかみたいなそれは本当にやったのか使った手口が正しいのかみたいなのを刑事と女子高生のデコボコ凹本ビが推理するっていうすごいざっくり言うと逆古畑任三郎みたいな。話なのねであなた犯人じゃありませんって真犯人にたどり着くまで言うみたいな話なんだけどこれ女子青春高校の生徒ってもう素人みたいなもんじゃんなんだけどそこの女性っていうか亡くなる女子教師を北野キ伊さんがやってくれんのねで<笑>一緒にやる中年刑事山重さん山崎茂則さんがやってくれんのよでまあ主演の女子高生が青春高校の日々の命だっていう委員長の子がやるんだけど番組内容はそういうドラマなんだけどこれねとにかく聞いてほしいんだけどスケジュールがねとんでもないのよ枠が空いて企画が決まったのが1月の末なのね1月の末で放送が4月なのでそっからだからクランクインも全部ひっくるめて2月ないのよで普通は普通はね例えばこの13月にやってた小滝兄弟ドラマ24のやつとかは11月の時点で撮り終えてるから<笑><笑>全部取り置いてるからで、えっとあのー、もうなんかもっと先に来年の4月とかにやるドラマの脚本今作ってる版があってそれは4話までできてるらしいのこの時点で<笑>来年で来年やるドラマの脚本も作ってたりする版もあるのねなそんな中企画が決まったのが放送の2月前でそっからざっくり構成決めたんだけどスケジュールばってみたのよこれはもう絶対間に合わねえなと思って<笑>これはもう普通の作り方じゃ間に合わねえなってなってでそっからあのもうこんなんもうこっから先のことはあの多分このドラマでしかやってないことなんだけど普段作らないやり方ね脚本家5人同時にオファーしてで1話から5話まで同時に書いてもらう<笑>並行して5話同時に書いてもらう1話完結だからその逆フラータみたいなこと言ってるから,だから一週書けるんだけど1から5話全部別に書いてもらうでその脚本家が劇団の脚本家とかでしびりがちょうど出てたの土屋さんとかオールナイトインパクトのは根本修子とかあとは若手の劇団のアガリスクエンターテイメントの富坂さんっていう人とかまあえっ、ー、とうちでもドラマ何本か書いてる太陽マジックフィルムの西城光とさん人気劇団の4人とあと目の前にいてさっき悪ふざけした福田<笑>うちの構成作家の福田がまあ3話書いてもらうんだけどで1から5話をその5人で同時に書いてもらうのね根本修とか福田とかに。だから、あの、並行してやり取りするわけ。で、ミステリーじゃん。だ本当はトリックとか謎が作んなきゃいけないんだけど、これ、福田とかデモ集とかに同時に頼んでたら間に合わない。だって、その謎のやり取りを別々でやってたら、1、2週間経っちゃうじゃん。だから、謎は別に作るっていう。謎は、その、もうプロを用意して、だから日本一ののクイズ作家の矢野さんっていいう人がいるよねこれは99人の壁とか水曜日のダウンタウンとかも作ってる方なんだけどその人と、まあ、演劇と体験型ミステリーみたいなの作ってる鈴木秀明さんという人と僕と監督でトリックをどんどんやるトリック合宿みたいなのをぶっ続けでやってでこのトリック全体の謎で容疑各話のトリックを決めてでこのそうすると今度ミステリーだからこの回でここまで伏線を出すとかそういうのをエクセルの表にまとめてでそのエクセルの表に今回のトリックと伏線みたいなの書いてあってそのトリエクセルの表を福田とかネモ集に送りつ,送りつけてで「お前のトリックはこれだぞ」トリック「伏線はここまでだぞ」つって「じゃあストーリー考えて,て」て<笑><笑>で<笑>で脚本家5人が同時にストーリー考えてくるわけよ。でこれねあのであそのプロットが出来上がる。プロット送られてきて、同時に5話チェックして、で、直してっていうスクランブルでやってんのね。で、3話の会議やった、その後1話の会議やって、1話の会議終わった後5話のプロットチェックして、で、その後2話の第初行が送られてくるっていうスケジュールやってんだよ。これ何が起きるかというと、あの、最初の送られてきたみんなの初行ね、キャラクターの性格全然違うって。<笑>で俺がまずキャラクターはこういうってこのキャラクターの性格表を全部作ってでまた送りつけて。キャ<笑>脚本家としたらさ最初に来るやって話ね脚本家したらわけわかんないよねもう謎とトリック渡されてプロット作ったらおい「キャラクターが違う」って言われてまた聞いてないよってなってで直してリライトしてでそうすると3話から先に送られてきて直しちゃうと2話がちょっと遅れてたりして2話でこんなこと言ってたら成立しないってか<笑> 2話でなんかこの食べ物嫌いとか言ってたけどそれが3話で複製になったりしてそれを俺がもう一回送り直してみたの同時に作ってんのよ。だからもう大変のスクランブルで作ってたんだけど特に2月がねそれでまずやったことが LINE グループを作ったわけあの監督やトリック軍団と僕とのでそれは脚本が入ってなくてそこにどんどんどんどん思いついた謎とか、えっと、あのプロットこうじゃないですかっていうのを常にアイディア浮かんだらそこに投稿してじゃないと間に合わない状態になってでそんな作り方をしてて3週間ぐらい経って 1>, まあ1から4話が出来上がってきたのよ初稿が出来上がってきてでそうすると生徒たちのよりワークショップとていうかまあまあ演劇があんまないからリハーサルを長めに撮ってたのねでその前半の台本でリハーサルやってるけどそこをやってる間に後半の本を上げないとあの5話から8話とかを上げないとあのもう1話から4話撮り始めちゃうから5話から上がってないで撮り始めたらもう大変なことになっちゃう。もう4、3話でこう言ってたのに、本当に取り返しつかなくなるから、後半を作んなきゃいけない。で、またスクランブル、同時にやってる途中で、あのー、LINE グループがもうめちゃくちゃ活気、活気を呈してる中、最後の謎が結構決まんなくて、最後の後半の方の謎が決まんなくて、で、その日は会議で行き詰まってて、翌日に持ち越しだな、みたいになった日があったのね。それで詳しくは言えないよあのストーリーリがバレちゃうからでもまあそのこの場所どうするとか位置関係的にそこに行けなくないとかそういうのあんじゃん。でそういうので悩んじゃって会議を一回やめたのよ。でうわ今日決まんなかったなと思って夜家に帰ってお風呂入ってでも俺、まあ、家でも悩んだんだけどそんな謎やっぱ出ないな今日は考えるのやめようと思ったら寝て寝ようかなぐらいの時にその携帯がねポンポンポンポンポンってなったの。んとラインだと思ってポンポンポンポンポンって LINE の音が来て4件って見たら4件の通知ねそしたら青春高校トリックっていうところにそのドラマトリックっていうところに4件来たうわこれはと誰かがと思ってでパッて開いたら写真が4枚釣り橋の写真が4枚あったのようん結構怖めの釣り橋の写真が4枚角度がちょっとずつ違うで結構怖そうなやつははい、はい橋ねと思うじゃんやっぱトリック考えてるからでギリギリ田舎の高校の設定だから吊、まあ、り橋が近くにあってもおかしくないでもちょっと意味が分かんない吊り橋の写真4枚パンパンパンパンって送られてくるでも文章が送られてくるのかなと思ったら送られてこないわけようんち待ちきれずねこれ聞こうかなっていう、まあ、矢野さんから送られてきたトリック作家日本一のトリック作家の矢野さんから送られてきたから。聞こうかなと思ったんだけど矢野さんに聞いたら負けだなと思っちゃって<笑>これは思ったのその時思ったのよ当てたいと思ってこのトリックを吊り橋4枚まず1枚目の吊り橋の写真ね真ん中くらいからちょっと広めに撮ったので遠くにまあでは対岸にね小さい誰かがいる数人で2枚目はほぼサイズ変わんないけどちょっと多分その撮った人が進んでんので少し足元が入ってるスニーカーっぽいもので、三枚目はまた広めのサイズになってて、少し空が映ってて、で、まあ、山かな山にある吊り橋みたいな。で、四枚目はさらにちょっと進んでんだけど、ピントは、なんかす、少しぼやけてるみたいな。で、だからこれ、連写じゃないのよ。ポンポンポンポンって連写で撮ったんじゃなくて、ちゃんと何回か押してる。糸があって押してるだよ。だからこれ、ますます、謎が深まる。だまず拡大するじゃん。で、吊り橋よ。でまあ、足元ちょっと不安定で揺れそうな吊り橋。まあ、これは本当にミステリーに使えそうだなと思って。で次写真それぞれの違うチェックしたのよ。最初俺が思ったのは撮った人が違うみたいなことじゃねえかトリックじゃないか。1枚目2枚目3枚目って。撮った人間が違うんじゃねえのってって見たんだけどそれを裏付ける証拠はどこにもない。違うかもしんないけど。だからこれ目の,あの先にいる人が入れ替わってる感じ服が変わったりしてっかなと思ったらしてないよ。でそうだな。じゃあ、アハ体験みたいな、その要は。まずその写真を全部ダウンロードして、横にスライドして1枚ずつ見ていったら分かるかなと思って、何回も繰り返してみたの。スワイプしてみてね。何にも分かんない。<笑> 10分ぐらい考えたけど、何にも分かんない。で、1回、スマホをベッドに投げて、まあ別に解こうとは思ってなかったしと思って。<笑> 1> 1回ね誰も見てないんだよ別に<笑>誰も見てないんだけどいやまあ別に俺は解こうと思ってなかった家だしあと眠いしと思って<笑><笑>うん寝よう寝ようと思ってで寝よう寝ようと思った時にうんあれこれつり橋釣り橋効果ってあるなと思って心理トリックのそういうその釣り橋での心境みたいのがあったと思ってそれだと思ってパッて開いて釣り橋効果のトリックがあってそのドキドキが誤解しちゃうる釣り橋効果っていうのは、釣り橋にいるとす、すれ違ったし好きになっちゃうみたいな、そういう心理トリックなんじゃないかなと思ってパッて見たんだけど、やっぱりただ、ただの釣り橋だよ、ね。何にも浮かばない。で、これはもう諦めようと思って、翌朝聞こうかな、どうかな、いや、もう、降参しようかなと思って、瞬間に、ポンポンポンポンってまた4枚来たの。4件のラインの着信。矢野さんから。トリックサッカーっていうか謎さんナンバーワンで矢野さんからすぐスマホも撮って、はいはい回答編で降参ですと。もう浮かびませんでした、降参ですっていうね、もう。で、LINE 開いたら、またと、釣り橋の写真が4枚。マジかよと思って。また問題かよと思ったのよ。じらすなーと思って。まあでも考えますよと。わかりやすくなってんでしょって。写真見たら、また釣り橋でサイズが一緒なのよ。で、動いてない今度は。でもサイズ、きっとね、ちょっと違うのよ。で、それがね、1枚目。4枚来てるから、5枚目、6枚目、7枚目、8枚目ってことね。5枚目が橋の序盤あたりから、誰かが近づいてきてる、ね、ちょっと。で、6枚目が、橋の4分の1ぐらいに近づいてきてる、ね、で、7枚目が、その、取ってる人から10メートルぐらいのところに近づいてきてる、ね、で、8枚目で目の前の近くにね、その、近づいてきてるのよ。誰が近づいてきてるかっていうと、幼稚園児ぐらいの男の子が近づいてきてる最初はビビってんの。ちょっとずつ。で、一回なんかん、もう動けないみたいな感じ。で、勇気出して進んでね。で、その10メートルぐらいからもう笑顔。で、最後は本当に安心した笑顔でカメラの前に立ってんのよ。謎解けたよね。そのこれ家族写真間違えて送りきってきたなっていう。<笑><笑>矢野さんのお子さんね幼稚園の男の子なのよ。<笑>元気な。矢野さんそういえばフェイスブックで毎日弁当作ってんだよね。でよーく見たらどう考えてもそうなのよ。最初の4枚は最初の4枚のちっちゃいやつ拡大すると同じ服の男の子が入り口付近で「釣り橋怖いよー」って言って<笑>あの進んでない写真が4枚。でそっからパパが呼んで勇気出して近づいて最後「よくやったよ」っていう笑顔ね。で多分。カメラを撮ってる矢野さんに抱きついてるのそん時ね LINE がまた来たらポンってそしたら全然違うスタッフから「矢野さんご家族の写真を送り先間違えてません?」っていうのが来て矢野さんが「あすいません」っていうのが返ってきて「シポンシポン」ポンって送信先取り消しにどんどんなっていってあのー、すげえいい家族ですよ<笑>あのー、ちゃんと流れたら見てくださいあなた犯人じゃありませんあのですね吊り橋出てきません<笑>テレビ東京の佐久間ですすメールが来ております、えー、神奈川県ラジオネームシティビハインドマジな質問なのですがなぜちゃんと計画性を持ってドラマ企画しなかったのですか<笑><笑>えー、大阪府ラジオネーム屋根裏の月面基地なんでそんな綱渡りなスケジューリングしてるんですか ?8 月31日の小学生ですか<笑>いやほんとねこれね福田わかわかるんだけど違うのよ。あのまずえっと青春高校のもう若い子たちで急にテレビクがドラマやるはずないじゃんだから枠が空いたのが年が明けて急にねまあいろんなことあんのよ何が間に合わないとで枠が空いてから企画をそれはもう100個ぐらい作ったのよ。100個ぐらい作って、まあ、いろんな人に当ててやっと通ったのが、あのー、1月の末っていう<笑>まあそのうんそうそうそうっていうまあうん、だからひ言で言う俺たちも頑張ったのよ<笑>でも結局企画が決まったのが1月の末だったのその初めから4月にやる予定だったら半年前から動いてますから、えー、続いてリアクションメールラジオネームキャツミ先ほどの「なんでオールナイトニッポンを担当しているのか」という回答についてですがなぜ 3,4 年前に日本放送ででで単発番組を担当することができたのでしょうかいやーめんどくせえこっからかめんどくさいって言ったらいけ,ない,いけないな。あのね、3、4年前、日本放送単発番組を担当したのは、もともと流れで言うと、その頃日本放送でアルコピースがオルネンティップやってて、そこと絡んで何回か、まあ、ランだから、すごいざっくり言うと、アルコピースの悪ふざけ。<笑><笑>アルコピースの悪ふざけで始まって、えー、そのディレクターの石井の悪ふざけで単発やって、そっから日本放送の丸ふざけでレギュラーになったっていう<笑>という流れですね。ざっくり言うとね、えー、続きてもテーマメールですね。嘘。えー、東京都ラジオネームかずくん小学4年生の時、親父が買っていた買っていた週刊週刊漫画娯楽をこっそり部屋から盗み、南の帝王を読むことを楽しみとしていました。ある日いつものように盗んだ週刊漫画娯楽を自分の部屋で読んでいたら母親が急にガラッとドアを開けてきたことがありやばいと思った僕はすぐさま週刊漫画娯楽をベッドの下にスライドしてぶん投げましたそれで母親があんた今なんか隠した隠したろと言ってきましたが僕はいや何にもしてねえしつうか急に入ってくんのやばばと嘘をつきながら怒ることで母親を撃退<笑>とりあえずその時点では事なきを得ましたが後日姉がニヤニヤしながら近づいてきて「お前一人でエロ本読んでんじゃねえよ」と言ってきました「週刊漫画娯楽を盗んだ手前否定することもできず最悪な思い出です<笑>小学生の時の週刊漫画娯楽で南の帝王を楽しんでたって相当だな南の帝王のそのなんつったらいいのそのヤクザとかそのなんつの,そのマッチキンのこととか知らないでしょって<笑>小4で。えー、ラジオネームキャノン法大学時代友達と回らない寿司食ったことあるという話になりああたまに行くよと嘘をつきました<笑>そこから話が発展し実際に回らない寿司屋に行くことになりましたネットで事前に必死で調べ最後に卵を頼むっていうのをやったらその友達に「さすがだね」と言われたのでまあねって返しておきました本当は最後にもう一回マグロ食いたかったです<笑>あーでもわかる回らない寿司屋なんてその自分のお金で行くようになったのっていうのも,もう行くよって初めて行ったんだってもうさ30手前ぐらいまで行ったことなかったけどでも俺も学生時代に何かの本で読んだ「あの小肌を最初に食うのがーっていうのを回転寿司でもずっっとやってた<笑>好きなやつから食えばよかったと思っていまだにあの学生時代の全部毎回小肌から行ってたあの時間。<笑>え続きまして群馬県ラジオネーム「マニータッキャオ」僕が小学生の時の話なのですがその当時好きだった娘との会話の中で普段見ているテレビの話になりカッコつけて放送大学を見ていると嘘をついたことがあります<笑>今考えると何がかっこいいのか全く分かりません若気の至りってやつでしょうか<笑>ああなるほどねそのぞー放送大学かでも俺男子校で俺が深夜番組とかの話してる頃高校か大学か忘れたけど「いや俺朝まで生テレビ見てるわ」って言ってたやつは絶対嘘だと思ってたけど<笑><笑>いたなそういうやつなああ放送大学放送大学見ててかっこいいっていう神経よく分かんねえけどな。<笑>それでモテるってあるのかな、えー、引き続きメールお待ちしております受付メールアドレスは佐久間アットマークオールナイトニッポン o n c o m 佐久間 m a r c ー o l n i g h t n i p p o n c ですここで1曲「クリーピーナッツで助演男優賞お聞きいただいたのは「クリーピーナッツで助演男優賞でした武道館おめでとうございますというね、はいえー、ではこちらのコーナーに参りましょう企画書はラブレターリスナーの皆さんに送っていただいた一行の企画書を紹介していきます。いい企画というのは一行で何がしたいのか、何が面白いのかが相手に伝わると言われております。企画はテレビ番組以外でも OK です。さあ、どんな企画が届いているのでしょうか。2年目になってですね、このコーナーが早い時間に移動してきました。えー、1枚目。福岡県ラジオネームイーグル。番組が用意した SNS の偽名アカウントを支給され、公式マークのついた芸能人から、いいね。リプライブロックなど何かしらのアクションがもらえるまで家に帰れないダービー<笑>あー面白そう面白そうだしこれ水曜日のののダウンタウンンのタ中の説とかでありそうだよねこれ悪魔に魂売って気の短い芸能人に喧嘩売るかそれか本当にいいこと言うかみたいなのに分かれそうじゃない俺が狙うんだったら竹山さんね竹<笑>竹山山ささんんへの罵倒<笑>竹山さんがすぐ返してくれるはずでもこれポイント低く設定したいよねやっぱり指原さんとかさ渡辺直美とかからリツイートされたら高ポイントってしたいよねうんそういう風にしたい続きましてララジオネームコカラスマル何個かあるタピオカドリンクの中にストローを刺すと電気が走るタピオカドリンクが1個ありビリタッピと言いながら刺す。ロシアンビリタッピ。<笑><笑>ビリタッピっつって刺すのね。そして刺した瞬間、もう電気が走るんでしょ<笑>ああ、これ10代の間でちょっと流行りそうなところはちょっとあんな。うんえー、続きまして、埼玉県ラジオネーム。それはもう白石天が12時が近づき、魔法が解ける前に帰らなければいけないシンデレラは、急いでお城を飛び出した。シンデレラは足にフィットしたシューズを履いていたので、余裕で帰宅できたという。ナイキの cm。<笑><笑>ああ、いいね。おしゃれだね。おしゃれな cm。なんかなんかおとぎ話が結局スニーカー履いてるから買いで大丈夫でした。みたいなな台無しだけど大丈夫でした。みたいなナイキの cm シリーズちょっと見たい気するもんね。これ見たいね。あそう。最近のさ広告っていうか CM でいうとさ今日ちょっとだけネットで話題になって知ってっかなネットフリックスの広告知ってる知らないかなネットフリックスのニューヨークの広告ですげえおしゃれなんだけど今外に出ちゃダメじゃんでそれでネットフリックスがやったのが外にネットフリックスの面白いドラマとかのネタバレが書いてあるポスターがあったで外に出るとストーリーバレちゃいますよっていう広告だから家でネットウリックス見てねってやつ超おしゃれじゃね<笑>これ久々に来たよ俺考えたことになんねえかな案件<笑>これおしゃれだよネットウリックスさすがだね、えー、続きまして大阪府ラジオネームデニムの幼児映画「シャイニングの顔はめパネル」<笑>いやちょっと待って違う違う違う,違うあれさあ違うあのはめたところであの顔しないと意味ねえから<笑>顔しかねえからあれとあの<笑>だからあの顔褒めの人の実力が相当問われるよ<笑>あのなんかその,あの美人の変顔みたいなやつやったって全然シャイニングになりませんからねあれはえ続きまして香川県ラジオネームガイルガーゴイル最後の直線に入ったところで馬と融合しケンタウロスとなり、ライバルジョッキーたちを弓矢で撃ち抜き、見事一着でゴールを果たす。竹豊。<笑>いやちょっと待って、見たいけど、よく考えると、あの、あの融合してケンタウロスになって弓矢で撃ち抜くってことは、もう最初から弓矢持ってんのよ。<笑>弓矢持ってんのよ。弓矢持ってる時点で、もう他の奴らが、いやあいつ弓矢持ってるんですけどってなるじゃん。だって、それは…最初から打つ気満々だもんな<笑>、えー、続きまして香川県ラジオネームガイルガーゴイル優勝,優勝祈願の滝行でうっかり滝を登ってしまい龍になったカープ女子がドラゴンズファンだと罵られながらもけなげにカープを応援するザ・ノンンフィクション<笑><笑>何これ<笑>何これ<笑>いやちょっと待ってこれあのどこがノンフィクションなんだよ<笑>全部フィクションだよこれ<笑>っていうのとカープ女子って滝を登るとドラゴンになるんだ<笑><笑>ああそうだったんだな知らないことがたくさん書いてあるなーえー続きまして神奈川県ラジオネーム弱虫トマトバッティングマシーンでバッティングセンターでバントするボケをしているやつにインコース高めの剛速球を投げるピッチングマシーン<笑>気持,ちいい気持ちいいけどなあーつまんねえやつねつまんねえやつにあれも見たいなあのバッティングセンターでバントするボケしてるやつにインコース高めからの剛速球と見せかけたスラープね<笑>ストライクゾーンにちゃんと入ってくるやつ<笑>見たいなーいやいや面白い、えー、引き続き企画書をお待ちしております受付メールアドレスはサクマットマーコールナイトニッポンドットコムサクマットマーコールナイトニッポンドットコムメールの件名にラブレターと書いて送ってくださいテレビ東京の佐久間ですこの時間は佐久間信之の「オールナイトニッポンゼロ」をお送りしていますいやほんとセブンイレブンのスイーツは異常なうまさですよやっぱりあとなんかファミマにファミマのなんかプリンもめちゃくちゃうまかったなコンビニスイーツすごいよなえー、メール来てますラジオネームババファイン先ほどなぜ「オールナイトニッポン」の単発を担当したかとありましたがそもそもななぜ学生時代オールナイトニッポンを好きになったんですか<笑>いやこれはもうこれはもう興味ねえだろみんな好きだろ「オールナイトニッポン」学生時代大体<笑>夜中に眠れなくてつけた「オールナイトニッポン」伊集院光の「オールナイトニッポン」が面白かったからですよこれはもう本当に真面目に答えてます真面目に答えたのは「終わらしたいからです<笑>、えー」兵庫県ラジオネームリオネル・タッチ単発の理由は納得したんですが、さすがさなぜ佐久間さんは信幸という名前なんですか？由来を知りたいです<笑>。これはねうん、うちの親父は最初ね、俺を違う名前つけてたの、寮って名前つけたの、佐久間亮って名前つけてたの。<笑>そしたらえっ、ー、とおふくろのお父さんがえと占いとかに詳しい人が勝手に名前変えたの<笑>信行っていうのは漢文の「よろしく行くべし」なんだけど行った方がいいって意味らしいんだけど悩んでたらで「漁」って名前を親父はつけたかったんだけど付けられなかったじゃんその後ね飼った猫に「漁」って名前がついてハ<笑><笑>って名前の猫を親父がかわいだから本当はね信之の名前お前の名前つけたかったんだよって言ってるのを複雑な目で見たっていうのはあるけどねえ大阪府ラジオネーム僕の友達はたこ焼き佐久間さんネットフリックスのネタバレ広告は専門学生が作ったらしく公式のものではないらしいですええそうなのへえ専門学生が作ったんだなおさら俺が作ったことになんねえかなっていう悔しい案件だよプロじゃないんでしょおしゃれな学生だねただネットフリックスからするとふざけんじゃねえだよ、ね、<笑>ネタバレ貼ってんじゃねえだよ<笑>あそうなんだえ続いてテーマメールですね嘘についてえ神奈川県ラジオネームアゴンヌコンビニでバイト中コンビニでバイトのバイト中コンビニでバイト中かポイントカードの名前記入欄に安室奈美恵と書いてるおじさんがいて偽名にしてももっとマシな嘘をつけようと思っていました他にもカードが新しくなるたびに名前が変わるおじさんもいておじさんは嘘つきな印象になりました<笑><笑>こういうね偽名のやつあるよねあああの偽名じゃないんだけどまだ始まったばっかりぐらいのゴッドタウンで2回目か3回目のマジ歌ライブに当日の関係者欄に急に急ね事前だったら分かるんだけど当日の関係者欄に「不活エリ」って書いてあることがあって「いやいやいやいや」と思って「悪ふざけだよ」って言って「当日だから」っていうあの当日申請の関係者に「不活エリ」って書いてて「いやなんだよ」と思ったら本当に不活入りが来たことっえさて佐久間信行の「オールナイトニッポンここで南海放送と西日本放送でお聞きな方とはお別れとなってしまいます1時間付き合っていただきありがとうございましたそしてこの後も聴ける方はお付き合いくださいここで1曲「ストーンズで「イミテーションレイン」テレビ東京の佐久間ですこの時間は佐久間信行の「オールナイトニッポンをお送りしています、えー、メールが来ておりますラジオネーーム兵庫県カンゴール僕は今でも実際に見た猪木は小さかったという嘘をつきます。<笑><笑>嘘だろうこれ完全に嘘だろうだってなんか六本木とかでまあ今はもう見ないけど俺 AD の頃に六本木とかで猪木さんが飲んでんの見たことあるけどめちゃくちゃでかいよ<笑>めちゃくちゃでかいって猪木さん。あの誰だろう思ったより小さかったって人いるかなあのいや、まあ、別に小さくはないかもしれないけど俺はほとんど仕事したことはないけど「えっと、M ステ」に嵐さんとかと打ち合わせ行った時に見るタモリさんは思ったり小さかったけどでも思ったよりっていうか別にでっかいと思ったことねえもんなよく考えたらうん<笑>、えー。小学生の頃おもちゃのベイブレードが大流行したのですがあまりの人気で手に入らず駄菓子屋で売ってた偽物のベイブレードをこれ最新のやつだから知らないのと友達に自慢したことがあります。神風と漢字で書いてあった僕のニセベイブレードですが<笑>。正規品にボコボコにされたあの瞬間は今思い返しても泣けてきます<笑>。勝っててほしかったな。神風。神風<笑>あ正規品にまあな重力とかその。あのもね、重心が全然違うだろうからなあ<笑>悲しいな引き続きメールお待ちしております受付メールアドレスはサクマアットマークオールナイトニッポンドットコムサクマアットマークオールナイトニッポンドットコムですではこちらのコーナーに参りましょうカンペリスナーからカンペというのは番組中にスタッフが出演者に見せる指示の書かれた紙でそろそろ CM とか誰々に話を振ってみたいなやつですカンペを紹介してどんな番組なのかを考えていきます一体どんなカンペが出ているのでしょうか1枚目愛知県ラジオネーム白米ワールドカップで話題となったブブゼラですがフジロックフェスティバルでは公式に使用を禁止されているそうですへえまあそうだよなあのなんかさ奥田民生の弾き語りとかでさブワーとかってやったらもう<笑>絶対嫌だもんねなんか電気とかそうテクノ系のアーティストとかの中にブーンってなるのはまだ許せるけどね許せないよな確かになあ,あ<笑>楽器よりうるせえもんなあれめちゃくちゃ<笑>えラジオネーム「玉砕する告白の回」ラップが必要な冷凍チャーハンとラップが不要な冷凍チャーハンって何が違うんですかわ<笑>かるうわこれわかるわあの冷凍食品が進化しすぎてさなんかラップが不要だっていうのもいまいち信じられないけどあとあれっ、えー、と餃子が進化しすぎてて油いらないっていうのとあの冷凍のまま入れろって言われてんのが本当に油いいらなっって思っちゃう<笑>あと俺子どもの弁当、まあ、今は休みだから作ってないけどまだあれ信じられてない。冷凍のまま弁当入れて大丈夫ですよっていうやつそれが信じられないでもまだ使えてないから<笑>まだちょっと冷凍食品の底を信じられてないんだけどわあまあわかるわーえー杉並区ラジオネームデレク・ジーか小学生の時「ドラゴンボールなくなるから野球中継嫌い」って話をしてたら「仕方ないよだってアニメが原作に追いつきそうなもん」。野球中継があることに制作スタッフは感謝してると思うよ」と大人な意見を言ってみんなから一目置かれていた山本君って同級生がいるんですがそいつ今ゴリゴリの無職です<笑>いやそれはいいだろう<笑>ゴリゴリの無職でも別にいいだろそれはでもまあいたいたあの業界に詳しいやつねあのー、業界に詳しくはなかったけど俺がたまたま原作を読んでないアニメがあってアニメ好きだって言った回がアニメオリジナルの回だったら原作中からめちゃくちゃに叩かれるっていうのはあるよ<笑>それ原作にないからとかっつって<笑>「そのキャラ原作出てないから」とかって言われて別にいいの好きなんだからと思って時はあるうん続きまして「神奈川県ラジオネーム柏美子結婚できない男ドラゴン桜」ときたら次は「アットホームダットの続編ドラマ化を期待してますはいはいはいはいまあねアットホーム安倍博さんのドラマね今度結婚的ない男2がやって今度7月に「ドラゴン桜2」楽しみですねただアットホームダットはやっぱ安倍さんと篠原涼子の篠原涼子さんの夫婦は、まあ、いいですよ隣がね宮迫さんと中島智子さんだ、ね<笑>そうなんだよ、ね、あれね阿部さんが専業主婦になる話だからねで宮迫さんがもともと専業主婦で教えてくれるんだいろいろねうんだからその YouTube でスピンオフ<笑>だったらっていう感じかなあとまた中島さんもあるからなえー、ラジオネーム「にじよじ」ハンドボール女子日本代表のことを「織姫ジャパン」と呼ぶのに対し男子日本代表のことは「水星ジャパンと呼ぶらしいです。これ、ひこぼしジャパンじゃダメだったんでしょうか<笑>そっか。ああ、そうだよね。しかもねこれ、多分、織姫ジャパンが先なんだよ、これ。だから、ひこぼしジャパンの案は絶対上がってたのを、絶対に嫌だって言った人がいるってことだよね、これはね。水星ジャパンじゃなきゃ嫌だって言った人がいるんだよ。ただ、織姫ジャパンも、思うんだけど、1>, 1年に1回しか出てこないでし俺姫って<笑>だって七夕のそれでいいのかな日本代表がっていうのがあるけどなうんえ続きまして埼玉県ラジオネームそれはもう白石天賀実家の電子レンジはどこの家庭でも汚いですわ<笑><分>かる<笑>あ買い替えた瞬間以外は電子レンジって汚いもんねあのー<笑>煮物がブカって爆発したりあとはあ,のあんまんとか肉まんとかのタイミングが分からずに爆発したりするから大体うんあとはそのさっきもあれだけどあの冷凍食品のラップかけるかけない問題でそういうふうになったりするね汚れる汚れる千葉県ラジオネームがねちゃん高速道路会社が「ハイウェイウォーカー」という雑誌を発行しているのですがこれ和訳の意味としては矛盾してますよね<笑>。確かに禁止だね。絶対に禁止です<笑>。ハイウェイウォーカー<笑>。ハイウェイウォーカーという名のなんかこうやばい奴らの間ではあのや流行ってる？遊びみたいなもんね。絶対ダメだけど、まあそういう意味じゃないんだろうけどね。え、続きまして。ラジオネーム土下座爆発。僕はすぐカッとなって手が出てしまうので MC バトルで一度も勝ったことがありません<笑>絶対ダメなやつやストリートバトルね<笑>ドタマとか殴っちゃうんでしょ<笑>一番ムカつくから俺はあのストリートバトルで結構好きな話があってストリートバトルっていう事態ね MC バトルじゃなくて随分今日なんかあのジュニアさんとかもちょっとあれから話したんだけどすげえ大阪がバチバチチの時代大阪芸人いわゆるジュニアさんとかみんな大阪にいた頃にあの藤本と小山さんがあの大阪歩いてたんだってそしたら新心斎橋で向こうから一番尖ってる頃のジュニアさんとケンコバさんとサバンナの高橋さんが歩いてきて心斎橋のたもとであったんだってそしたらジュニアさん一番尖ってる頃のジュニアさんが「いやいや面白い人たちがお出ましで」っつって。お笑いストリートファイトでもやりますかっつったんだって<笑><笑>お笑いストリートファイトを持ちかけるジュニアさん超怖くねで小山さんはやったろかと思ったんだってジュニアに言われたからジュニアやったろかと思ったらリーダーの藤本さんが「いやいやジュニアやめようやー」っつってやめたんだって。<笑><笑><笑>何やんだろうねお笑いストリートファイトって<笑>カーンってなってあの街の人からお題もらって大喜利すんだ<笑>俺この話大好きなんだお笑いストリートファイト<笑>え続きまして愛知県ラジオネーム人工衛星ひまわりの約束我がティファールのお鍋全種類コンプリート群は専用トっテの紛失により全滅であります<笑>俺これめちゃくちゃゃく好きだだなわわかるるああの取っ手だけ探す時あるもんねあの俺もその,その取っ手がなくて鍋つかみでいくかどうか最後まで悩む<笑>時あるしあとこの間うちで焼肉やろうと思ったのおうち焼肉をやろうと思ったらホットプレートの焼肉のやつが見つからなくてたこ焼きのやつしか見つからなくて<笑>これで肉を焼くかどうか家族会議が行われたことがあるからね。えー、続きましてラジオネーム真夜中のポンジロー加藤隆さんはカメラマンを志していたところ面倒見の良さを買われて AV 男優になったそうなのですがどういうことですか<笑><笑>確かにつながってないねつながってないカメラマンで。えー、面倒見がいいから例えば AV 上の身の回りの世話を焼くことになったりしたらお前 AV タイできんじゃねえかならないだろう<笑>どういうどういう流れなんだろうな知りたいなこれネットフリックスのドラマ化まドラマ化で描けるかなみ<笑>たいですねということでカンペは以上ですそしてここでお知らせです、えー、来週からこのカンペのコーナーが期間限定でリニューアルいたしますこれがですね、なんでリニューアルするのかこれ皆さん大好きコラボ企画ですスポンサーコーナータイアップ企画企業案件それすなわち一流の番組の証ありがとうございます<笑><笑>これ毎回言ってんの俺だけじゃね<笑>、えー、ということで、ね、今回佐久間伸之のオールナイトニッポン z がコラボするのが「イングリッシュジャーナル」とはこれ説明しますよこれ。イングリッシュジャーナルは、英語を学び、英語で学ぶをモットーにした月間の学習情報誌です。著名人のインタビューはすぐ役立つ特集、世界のニュース、ネイティブのトーク、バラエティ豊かな生の英語が収録されており、楽しみながらオールランドな英語力を身につけることが特徴です。最近はオンライン版も始まったそうです。2021年に創刊50周年ですよ。で、この歴史信用できます。これ私ですね。あのいち早く、まあ、イングリッシュで読んだんですけど要は俳優のインタビューとかそういうのがバーって書いてあってそれも聞けんのねでそれの和訳も載ってるっていうだから俺たちが好きなキアヌのインタビューとかも載ってるのよキアヌ特集があってでキアヌのインタビューがあってそれの和訳英訳がもう和訳も載ってるっていうで4月6日発売の5月号は「ベネディクト・カンバーバッチエマ・ワトソンのインタビュー」を使って英語を学べる。<笑>みんな大好きです、ね、これドクター・ストレンジハーマイオニーですからこれ<笑>興味があることが大事だと勉強ははかどるんですけどもこれこれねずっと外レいじってきてよかった<笑>まさか外ね俳優いじってたらスポンサーが来るなと思わないもんなそんなイングリッシュ・ジャーナルとハリウッド映画が大好きなこの番組のコラボは必然ということで来週からこんなコーナーが始まりますカンペイン・ハリウッドいやいやいやいや無理やりだろうカンペ書く音とハリウッドのこのこの,この音楽合わないだろうと思いますが、えー、リスナーからハリウッドの現場で出されたカンペに書かれていたことを送ってもらいたいですちょっと待ってえもう一回読むよハリウッドの現場で出されてたカンペに書かれていたことを送ってもらいたいですあのもう二度言えませんよわかりますねこれルールはハリウッドでハリウッドで出されたカンペなんで英語で書くっていうことね中学生の英語ぐらいで大丈夫ですで英文の下に和訳を書いてください、えー、文法が間違えてても伝われば大丈夫ですこれこれえ文法が間違えててもいいの<笑>懐が深いスポンサーですよこれでこれ初回はエマ・ワトソンのカンペ送ってくださいあのエマ・ワトソンに出てたカンペねエマ・ワトソンに誰かが出してんだよカンペ<笑>あんのかなエマ・ワトソンにカンペ出てたんですよ実際俺は見てないけどだから教えてくださいで範囲が広いと大変なので今回はエマ・ワトソンねどんなカンペが出てたんだろうエマ・ワトソンに営業案件ですけどゴリゴリのネタコーナーでただ英語というトリッキーさも入ってるんですよこれこれは腕がなりますね<笑>えー、みんなでハリウッドの現場と英語を勉強していきましょうということで受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコムサクマットマークオールナイトニッポンドットコムメールの件名にカンペと書いて送ってくださいテレビ東京の佐久間ですメールを来ております、えー、ラジオネーム「ヒョウ柄のカネアットホームダット」の続編の件ですが結婚できない男1でヒロイン役だった早坂先生は2の1話で結局うまくいかなかったという軽い説明で流されてました。ああ、そうだ、夏川ゆいさんね。そうだそうだ。見たかったけどね。で、宮迫さん夫妻も急に引っ越したとかでいけんじゃないですか。まあまあまあ、雑なメールだけどそうだわ。うん、っていうか逆によく考えたら。安倍博士さん演じる人がプロの専業主婦になってて、隣にまだ専業主婦を認められない夫婦が来て、教えるって設定の方が面白そうだもんね。入れ替わりね。誰で見たいかな若かったら菅田正樹夫妻で見たいけど、でももうちょっとおじさんも面白そうだな。安倍貞夫さんとかね。安倍貞夫さんに教えるところとか見たいし。いや、ディーン藤岡で見たいな。<笑>藤岡夫妻が引っ越してきて D ・ f u さんはすごい仕事ができるサラリーマンででもなんかリストラにあったかなんかで専業主婦になって奥さん稼ぐからでプライド高そうじゃんそういうねうまそうじゃん D ・藤岡さんが専業主婦を認められなくてで阿部ダ雄あ違う違うあの阿部寛さんからあの専業主婦としてのいろいろ教えられるやついやこれやった方がよくない<笑>見たいな見たい見たい。え続きまして神奈川県ラジオネームポピーライダー僕の母親は横浜で見た長渕剛は小さかったとよく言ってきます横浜で見たっていらねえだ別に横浜で見たから僕昔芸能人見たでいうとまあまあお仕事の時はあるけど AD でテレビトークだと大スターって見たことなかったわけよで疲労の編集所から別件の編集所の歩ってるときに、天元寺のあたりのを歩ってて、そのまま歩ってたら松高子さんとすれ違ったのね。うわ、松高子さんだと思って、普通に、まあまあその15年ぐらい前ね、すれ違ってて、そのまま15秒後ぐらいに矢沢駅とすれ違ったことある。<笑><笑>疲労の天元寺の交差点で東京と思ったよ<笑> AD のバッグ持って<笑>それ未だに覚えてるね俺の知ってる芸能人のすれ違いで言うとそれ忘れられないなえ,ーえーメールラジオネームジャス,ジャスティン・ヒーハー大昔の話ですが夜の池袋ですさまじい美女をナンパしましたお互い時間がなかったので、携帯の番号を交換。今度遊びましょうと言って別れました。その後、何度か電話しましたが、全部無視されました。1ヶ月ぐらいが過ぎたある日、池袋でまたその子を発見。10メートルくらい後ろから電話をかけると、彼女は僕の着信を見て無視、携帯をバックに放り込みました。肩を叩くと、死ぬほどびっくりして意味不明な言い訳を続ける彼女。僕はイラッとして立ち去りました。半年くらい過ぎたある日、テレビを見ているとあれなんかこいつ見たことあるぞあ、池袋のあいつだ佐久間さん、誰だと思いますか正解しても絶対に放送できないと思いますが<笑>、えー、正解が最後に書いてあるんですけど、えー、絶対に放送できない<笑><笑>おい、絶対に放送できない名前書いてくんなよえマジで、えー、す凄まじい美女だわすさまじい美女をナンパしてよくこの人携帯の番号を交換してくれたねいやもうもうあの、うん、大スターよ大スターで言えませんダメだから言えないけどえこのぐらいのクラスの美女がナンパで交換してくれるんだすごいなあ夢あるぜ東京俺もあの時 A ちゃんに声かければよかったよ<笑>え引き続きメールをお待ちしております受付メールアドレスはさくまアットマークオールナイトニッポンコムさくまアットマークオールナイトニッポンコムですここで一曲ライムスターで夢の島さくまのべきのオールナイトニッポンゼロそろそろお別れの時間ですミックスチャンネルでは番組終了後にアフタートークもありますそちらもぜひご覧くださいさっきミックスチャンネル見てたら手島優じゃねってすぐ上がってきたんだけど手島優だったら優子<笑>あと手島優はこの間話したあの後ろシティ金子がポコチンを出したことでおなじみの今 TVer にあるさ「ゴッドタン」のスピンオフでも手島優さん普通に語ってたんですけど語ってたから普通に言っていいと思うんだけど「1年から1年半ぐらい誰かに抱かれてません」って言ってたよ。<笑><笑>私はねって普通にちょっとオンエアで言ってたからまあオンエアで言ってたから別に喋れるんだけど私の悩みはですね大体3ナイトぐらいで飽きられるんですよって言ってよ,<笑>よくもう何でも喋るんだなっていう<笑>。<笑>超面白かったんんんでですけど手島さんではあありませんあとあれ後ろシティの金子がえっ、ー、とー星のギガボディちょっとだけ聞いたんだけどさそのゴッドタウンの先週話したあのゴッドタウンのスピンオフでまあまあ後輩にせき立てられてポコチン出したんですけどそれで親にめちゃくちゃ怒られたんでしょう。<笑><笑><笑>いやちょっと待ってくれよ30の仲間の芸人が番組の中で<笑>起きた出来事で親にめちゃくちゃ怒られるって<笑>そんなことある<笑>それで最終的に俺もさ聞いて笑っちゃったんだけど金子が「もういいだろ見たいんだろお前ら見たいんだろ」っつってブースでチンコ出したんだよは。<笑>どういうどういうことなんだよっていうもうちょっと今の金子面白くなってっからな。<笑><笑>ということで来週から新コーナーがスタートして英語のネタコーナーが未知ですけど始まりますっていうのとそうそれと来週ねえっと一応ゲストが来る予定です。今日えとテレビ東京で放送してた「ハイパーハードボイルドグルメリポート」っていうのを作ってるですねえ後輩ディレクターの神出っていうのが来ます。えー、ちょっとねあいつの体験が本読んだら面白かったんですよハイパーハードオロイドのんでちょっと世界のやばい話たくさん聞いてみたいなっていう<笑>と思って後輩を初めて呼んでみようかなと思ってます大橋美穂アナウンサーの旦那です<笑>それもひっくるめてちょっと呼んでみたいなと思うんで後輩が来るんでぜひお楽しみにこの後四4時半から上柳正彦朝倉家ですぜひお聞きください、えー 2>, えー、2年目もよろしくお願いいたします野郎ども、港に別れを告げろ、よその、テレビ東京の佐久間信之でした。